0: Når man bygger et nyt hus eller en ny skole eller et nyt kontor, så er det en del af proceduren, at man mødes i den færdige bygning for at se, om alting nu er lavet ordentligt, og murene og vinduerne og indretningen nu er der, hvor arkitekten havde lovet. Til gengæld er det sjældent, at arkitekten og de nye beboere eller brugere af bygningen mødes efter måske et eller tre år for at se, om hverdagen mellem væggene også lever op til de store visioner for de nye rum. En mulig løsning på den udfordring kunne være at bruge sensorer til at samle data om, hvordan brugerne anvender byggeriet i den første tid, analysere data med AI og se, om brugen stemmer overens med drømmene og forventningerne. Velkommen til AI Denmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at udforske nye AI-løsninger, og vi skal også tale med nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. I denne episode der møder vi arkitekt Niels Toft Vendelbo fra JJW Arkitekter og arkitekt Rune Wiener fra Alexandra Instituttet. Jeg hedder Anders Hø Nissen. Endnu en gang velkommen til. Som sagt skal det denne gang handle om arkitektur og sensorer og hverdagen i de boliger, skoler, kontorer og andre byggerier, som vi tilbringer det meste af vores tid i. Og så skal det ikke mindst handle om visionen om at bruge data og algoritmer til at blive klogere på selvsamme hverdag. Det er noget af det, som Nils og Rune vil fortælle meget mere om, men lad os lige begynde med at få dem præsenteret lidt mere officielt.
1: Jeg hedder Nils Toft-Venbo, og jeg er uddannet arkitekt, og jeg arbejder for JJW Arkitekter, hvor jeg er ansvarlig for Tynestones arbejde med bæredygtighed i meget bred forstand. Hvad er
0: I for en, en
1: tegnestue? Altså, hvad
0: er det for nogle ting, I har fokus på, hvis du kan forklare det?
1: Man kan sige, at JW er sådan en øh, øh, mellemstor dansk arkitektvirksomhed, og mellemstor for tiden, det er sådan en 70 ansatte. Og det betyder, at vi har nogle muligheder, vi har en størrelse til at have nogle specialister, men det at, at kunne afprøve sådan noget som kunstig intelligens eller arbejde med, med data i lidt større mængder, det er sådan lidt eksotisk for os, og sådan en en satsning af en vis størrelse. Kan du kommer med et eksempel på noget, I har kreeret for relativt nyligt? Vi laver, sådan populært sagt, alt godt til middelklassen. Så vi laver øh, folkeskoler, og vi laver almindelige boligbyggerier. Vi laver også sådan, ejerlejligheder, men sådan inden for en, en ramme, hvor det ikke er, er guldrandet. Øh, vi, vi er ved at få opført den nye folkeskole ude Hvis man kommer forbi øh, Sjællandsbroen en gang imellem på vej til eller fra mere eller sådan eller andet. Øh, så der kan vi nok kigge ind.
0: Det lyder spændende. Tak for invitationen. Rune, vi skal også lige have præsenteret dig. Vil du ikke fortælle, hvem du er, hvad du laver?
2: Jo, jeg hedder Rune Wiener, og jeg er også arkitekt af baggrund. Jeg har arbejdet en del år efterhånden i uh, Alexandra-instituttet, og jeg sidder i det lab, der hedder Digital Experience and Solutions Lab. Uh, I daglig tale bliver det til DXS. Det er lidt for langt dernå. Men uh, man kan sige, at vi er et lab, der arbejder med det, det fysiske og koblingen til de digitale ting. Og hvad
0: kan det være for eksempel?
2: At det er meget bredt, det vi laver, men, men det kunne være udstillinger, det kunne være byrumsinstallationer, det kunne være arbejde ude i, i byrummene med at få folk til at ændre adfærd eller på den ene eller den anden måde påvirke dem. Så det, det er meget bredt. Ja,
0: når det handler om at koble det fysiske og digitale, så bliver det hurtigt også meget bredt, ikke?
2: Man kan sige, at det digitale er jo på en måde et underligt uh, noget, at vi taler om det som en specifik ting. Det er jo bare et værktøj, ligesom alt muligt andet, uh, så det dækker jo efterhånden hele vores uh, virkelighed. Hmm. Så det, uh, det, det er svært at forklare med få ord.
0: Niels, vi skal tale om den case, som I to har arbejdet sammen om til uh, til AI Danmark-projektet. Vil du ikke introducere til den? Hvad er sådan den grundlæggende idé med det projekt, I har arbejdet på?
1: Mit arbejdsfelt som arkitekt rummer at gå. Fra de tidligste faser af et projekt, eller meget tidlige faser af et projekt, hvor nogen er sådan lidt famlende i forhold til, hvad skal vi til at lave nu? Vi skal lave den her fede folkeskole, eller vi skal lave en ny bygning til et teknisk universitet i Stockholm, eller sådan et eller andet. Og så til at give det form, og, og organisere det, organisere den måde, mennesker og rum på en eller anden måde, har med hinanden at gøre, øh, og så rent faktisk bygge dem. Og i den proces, så spørger man en masse mennesker, der ved en masse om det, de nu laver. De ved, hvordan man driver et universitet, eller hvordan man bliver til... Øh, jeg, en god øh, skoleelev eller sådan et eller andet, fordi øh, det hører vi jo rigtig meget efter, øh, og så siger vi i dialog med dem øh, hvis vi gør sådan og sådan, så tror vi det kommer til at virke så tror vi der kommer til at være den her adfærd, vi tror man kommer til at gøre de her de ting der på en eller anden måde giver en god måde at blive en, en fed øh, ingeniør eller en fed øh, skoleelev, eller en fed hvad det nu måtte være mm. og på en eller anden måde så er det altid sådan noget, at eller man virker ligesom farvel til den her nyudvidede bygning og så siger man, jeg håber det bliver som vi lovede hinanden men vi ved det ikke rigtigt. Måske, jeg håber det. Så vi har haft lyst til at sige, øh, lad os aflevere det på sådan en øh, pædagogiske tankeoverlevering. Sådan her, den her maskine har vi lavet til jer-agtigt. Vi håber, det her vil ske. Det kan være, at I hjælpe os med et eller andet. Så sidst vi igen om et år, og så siger vi, skulle man måske lige have gjort det her? Eller kunne man have gjort det her? Eller skal noget inventar være på en eller anden måde? Og så sidst vi igen om femte år, ikke? Men det der med at aflevere noget, som er bedste bud, og så på en ordentlig måde lære af, hvad sker der så? Og så følge op. Det tror jeg, øh, sker uanset, vi gør det eller ej, men man kan sige, jeg tror nogle gange, at der går noget tabt. at altså, det irriterer mig. Og så har jeg fulgt øh, nogle af Rones kolleger i Alexanderinstituttet, som har været meget, meget dygtige til på en, altså en reelt kvalitativ øh, med hele det humanistiske, antropologiske værktøjsbælte på en ordentlig måde, sådan ligesom at finde ud af, hvad, hvad gør folk inde i husene, og hvad gør husene med menneskerne, og hvad sker der? Og det har jeg været enormt imponeret over. Men vi har bare aldrig rigtig haft råd til det. Og så tænker jeg, nu er digitaliseringen kommet så langt frem, og sensorer virkede på en eller anden måde inden for rækkevidde nok til, at nu kunne vi få råd til ikke at sende en arkitekt ud til 1000 kroner i timen, en lille krus blok men få noget meget højere opløsning på en overkommelig måde. Og den barriere er blevet så lav nu, så nu, nu bilder jeg mig ind, at vi lige ved at kunne komme derhen, hvor vi faktisk skal finde ud af, Gør husene det, vi håber, de gør?
0: Jeg synes, det er en, en super interessant tanke. Og, og det kan godt være, det er at trække den lidt hårdt i, i snoren, men altså, at man nærmest leverer et, lad os sige, 90% færdigt byggeri, og så laver man de sidste 10% af indretningen, når man har fundet ud af, hvordan brugen rent faktisk er. Altså, det er jo virkelig lidt den retning, man be, bevæger sig i ligesom øh, når min far lige har været ude og få nye høreapparater, så har han dem i tre uger, og så går han ind til kontrol, og så tweaker de den og indstiller den, og de har fundet ud af, hvordan han rent faktisk bruger dem. Altså det er lidt den samme idé, bare på byggeriniveau.
2: Altså jeg tror, hvis, hvis man må sidde og rose hinanden, så synes jeg jo, at det var sindssygt modigt af Nils og og, jeg og W at og, og ligesom sige, vi laver ikke bare et glansbillede, ligesom man ofte gør i projekter og i konkurrencer, Øh, som vi så ligesom øh, ligger derude, vi tør godt øh, gå tilbage til det og udfordre det, altså egentlig give sig selv problemer på halsen på en eller anden måde. Ikke? Det synes jeg er lige præcis det, der mangler, at man tør at gøre det, fordi det er jo sådan, virkeligheden er. Så en bygning er jo noget, man sætter i, i søen, og så begynder dens liv på det tidspunkt. Altså det er, man, kan ikke, man kan ikke tænke alle scenarier igennem, og det, det synes jeg er en helt forkert tanke at tro, man kan det, og vi snyder ind i sammen som hinanden ved og, og bilde hinanden det ind. Og man kan faktisk få ret meget øh, viden ud af forholdsvis få data, men hvis man kigger intelligent på det, så, og, og, og man samtidig ved, hvad man, øh, hvad man kigger efter, så kan man få ret meget øh, ud af det. Og, og, og vi havde også en tanke om, og var i gang med at, noget med at prøve at ændre lidt på øh, noget indretning, og se, hvordan ændrer folk så deres adfærd? hvordan bliver deres gang, gangveje, hvordan bliver deres adfærd i forhold til det. For man kan også bruge det proaktivt ved at, at sige, at vi måler på noget, vi laver en nulpunktsmåling, så ændrer vi nogle ting, og så ser vi, og så skal man selvfølgelig følge op med, om flytter folk så bare fordi, at det bliver det nødt til, eller, eller gør de det, fordi de synes, det er bedre, eller så videre. Så jeg synes, der er ret mange aspekter i den her lidt øh, lav øh, praktiske sensorverden.
0: Når Nils Toft Vendelbo og Rune Wiener fortæller, at de gerne vil bruge sensorer til at tracke de nye beboeres færden og samle oplysninger om, hvornår de er i bygningen, hvor præcis de bevæger sig rundt, hvordan de reagerer på lys- og luftforhold og alt det andet, så hører det med til historien, at det ikke er det eneste input til ideen om en form for anvendelsesfokuseret etårsgennemgang. Data og mønstre skal supplere sig observationer og især samtaler med dem, der faktisk bruger byggeriet, hver dag. Men nu er det jo i denne sammenhæng data og sensorer og AI, der optager os mest. Så lad os lige grave lidt mere ned i, hvad det er for nogle værktøjer, Nils og Rune har haft fat i i det her
2: projekt. Det har været sådan de, de gængse sensor, øh, typer, vi har, vi har arbejdet med, som er bevægelse, eller om folk opholder sig, hvor lang tid de opholder sig, øh, hvor mange der opholder sig, øh, temperatur, luftfugtighed, lysindfald, øh, CO2 har vi også øh, haft, haft i gang. Og så er jeg håbet, at når de bliver sat sammen i, øh, i, en, i en ret sådan, uh, finmasket net, så får man en ret god fornemmelse af, at det er jo ikke bare nok at vide, hvor folk de er henne. Det er jo måske også ret vigtigt at vide, hvad vælger de fra, hvornår vælger de fra, og så kan man begynde at spørge om, hvorfor gør de det. Hmm. Hvorfor bruger de tingene på en bestemt måde? Hvorfor bevæger folk sig der? Hvorfor sidder alle skoleeleverne klistret sammen i en stor klump i hjørnet hjørne med alle deres enheder, sluttet til nogle stikkontakter osv.? Og ja, så det er ligesom for at prøve at få et begreb om det, og så kunne kvalificere, hvor man kan sætte ind med nogle lidt mere kvalitative undersøgelser og tanker.
0: Yeah. De sensorer, du nævner, Rune, altså sådan noget med at tracke bevægelse, temperatur, CO2 osv., når jeg er stødt på det tidligere i, i forbindelse med byggeri, så handler det jo tit om at prøve at designe nogle systemer, som kan styre, at der bliver skruet ned for temperaturen om natten, eller gardinerne skal sænkes i et hjørne, når solen kommer, når der er mennesker derinde og den slags ting. Det lyder i jeres projekt også som om, at der er en større mening med det, altså også prøve at finde ud af, hvordan bruger... Øh, beboerne eller brugerne af det her rum, det her byggeri tingene, og ikke i gåsøjne kun om de er der eller ej, om der skal skrues op eller ned for temperaturen. Er det rigtigt forstået, Niels?
1: Øh, ja, det er det. Øh, man kan sige, altså om de er der eller ej, og om de her indeklimaparametre, vi lige talte om, øh, hvordan de øh, rent faktisk opfører sig. Altså det kan lyde som sådan en basic stuff, et eller andet sted. Og jeg tror også næsten... Øh, jeg har flere gange lagt røret på en telefon Der er med dig, råne med indrømme, og sådan lidt han lukket, altså ikke. det var fandme lavet, men i min opfattelse så er arkitektbranchen så langt fra at vide, hvad der egentlig foregår i husene, så altså, små skridt øh, har faktisk også noget at sige. Så på den måde så øh, så er det lidt basic stuff, men bare det at vide det er faktisk rigtig interessant.
0: Så altså bare for at sige, øh, ja, det kan godt være, at vi har snakket om at bruge sensorer i byggeri til at tracke, om folk er der eller ej, og, og eventuelt kunne integrere det med en eller anden form for klimastyring. Men, men vi er ikke så langt med det endnu, at det ikke i sig selv også har en værdi. Og derudover kan man så også begynde at se på, når man kan vi udlede noget af de her sensordata, om hvordan folk bruger det i en mere kvalitativ sammenhæng også. Altså begge dele er en del af projektet. Nu ligger jeg et over i munden, Niels, men det var det, jeg hørte dig sige.
1: Ja, men helt klart. Og jeg vil også sige, at den kvalitative opfylling er mega vigtig, fordi det med at lære det rigtige af det, man finder ud af, er jo helt centralt.
0: Lad os lige få afrundet den. Altså, hvis vi ser på ai danmark delen af det her, og der, hvor der kan komme en eller anden form for avancerede algoritmer eller kunstig intelligens ind i billedet. Hvor er det så i forhold til for eksempel de her sensordata, og hvad er håbet med at udforske de muligheder?
2: Brune. Altså, man kan sige, så snart man har en, en, en vis mængde af data, øh, så kan man begynde at afkode mønstre. Vi har allerede øh, lavet en datapipeline, så vi kan få det ind og begynde at detektere nogle afvielser og nogle, nogle mønstre og nogle gentagelser, og så øh, ud fra det ligesom begynde at sætte ind med nogle handlinger. Så det behøver ikke at være et eller ultra-intelligent øh, uh, neuralt netværk, man uh, kobler det hele op på, men det med at få lavet nogle automatiske pointers, det betyder, at man også kan nå meget mere vidt omkring. Og specielt en del af vores idéer, selvfølgelig også, også hos Alexander Instituttet, det er det der, som Nils var lidt ind på tidligere, at de her små og mellemstore virksomheder, som ikke har råd til eller mulighed for at have en RD-afdeling eller lege med de her ting, men som er sindssygt dygtige til det, de gør. Hvis man kan hjælpe dem et sted hen, hvor de kan få nogle nye indsigter. Det er det, der var målet, tænker jeg. Ja, og der vi, en, altså algoritmer, eller hvis man, hvis man kunne køre noget træning på, på de ting, vi får ud af det, de data, vi får ud af det, så, så, så begynder der at komme nogle, nogle, ligesom nogle store linjer frem. Ja. Så det er det, der var, det er det, der er tanken i det
0: så ikke, hvad kan man sige, ikke for at forklare en projekt, men ikke superavanceret, men noget med at, at finde nogle mønstre i de her sensordata og bruge det som input til måske en justering af indretningen eller i hvert fald en større forståelse af, hvordan de her øh, byggeri eller bygninger bliver brugt.
1: Jeg har også bare lyst til på en eller anden måde at, at blive ved med at nævne det her med, at øh, altså vi kommer fra et så lavt vidensniveau. Så selv et meget, meget lille øh, element af, at nogen kan se nogle mønstre, vi ikke kendte i forvejen baseret på data, vi ikke anede fandtes, er faktisk virkelig et, et gennembrud i, i en virksomhed som min størrelse, kan man sige. Så på den måde vil jeg bare fastholde, at det... Rune, du kommer også fra en fantastisk planet med mange fede maskiner men i, men vores, i vores afdeling er det her virkelig hot stuff et eller andet sted. Altså bare det at gå fra, at vi som arkitekfærdige var sådan, kan vide, hvordan vores huse virker, agtigt, til at ringe fra, skal finde ud af, okay, noget med sensorer, det kan man et eller andet. Er det, er det dyrt? Hvilken slags sensorer? Øh, skal det være øh, kameralyse Ja, det skal jeg de måske nok, for ellers kunne det godt blive lidt klamtagtigt. Mm. Øh, nå, om de her sensorer kan det. Øh, hvordan monterer vi dem? Øh, Niels på cykel med papkasse med sensorer ud øh, til fællesrum i boligafdelingen og sætter det op. Øh, Niels sætter øh, forbindelsen til internettet det forkerte sted, så nogen tager det ud, når vi skal holde fest. Hele systemet ryger fra hinanden igen. Projektet fejler, ikke? Niels er ude cykle igen. Niels finder bedre hylde med forlængerledning og, og sådan sætter sig på Gateway. Ikke? Alle de her ting. Men nu er vi kommer et sted hen, hvor jeg faktisk kan med min lille papkasse cykle ud. Og så sætte nogle batteridrevne sensorer op med øh, lidt opklæb med sådan noget super velcro. Sætte noget stik, som ingen kan nå, heller om det, de holder fest. Og så bare gå min vej igen. Og det er faktisk øh, for mig 0-100 forstået som, at nu kan jeg, som almindelig, farvediord, øh, gå ud og gøre det her på et tid øh, med den, der lige har nøglen til mig, og så går jeg bare igen. Og lige nu kan jeg tage min telefon op i lommen, og så kan jeg se, Nå, hvordan har mine sensorer det? Hvordan går det i, ude i rummet derude? Og vi kan også, vi lykkes med at lave sådan en slags, øh, en slags skoleschema, altså med sådan lidt øh, timerne og, og dagene på den anden led. Og så kan vi se, hvordan går det sådan en mandag kl. 11 i bygningen. Ah, det er 20% brugt øh, afhængig af mig. Altså sådan på den måde er der faktisk rigtig meget hul igennem, og det er rigtig meget det, vi havde håbet. Så vi står på noget, som vi er meget glade for meget imponeret over, og som vi forhåbentlig kan lægge endnu flere lag på. Ikke? Og så kan man sige,
2: at mange af de, de sensorer, vi snakker om nu, det er jo så nogen, der formodentlig vil være i, eller er allerede i, i bygningerne efterhånden, men som man begynder at kunne få adgang til et vist omfang. Og det vil sige, at på et tidspunkt kan det være, at man ikke engang behøver at gå ud og sætte noget op. Så har man lavet en anden slags feltarbejde omkring, hvad er det for nogle ting, der er interessante at kigge på. Hvordan kommer vi om det uden at gå på kompromis med GDPR og så videre. Så, 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 så jeg tænker, at det, det er fedt at være, være ude og snuse det nu allerede, fordi det kommer til at have en, en stor betydning senere.
0: Du lytter til AI Danmark podcast, og det handler altså denne gang om arkitektur, sensorer og hverdagen i skoler, kontorer og andre byggerier. Vi taler med arkitekt Niels Toft Vennelbo fra JJW Arkitekter og arkitekt Rune Wiener fra Alexandre Instituttet. Som man kan høre, så har Niels og Rune allerede eksperimenteret med at sætte sensorer op og samle data. Men i optagende stund her midt i januar 2023, der er de til gengæld ikke kommet helt så langt med selve AI-aspektet af projektet.
1: Lige nu har vi et, et samarbejde med en række almene Boligforeninger, øh, som alle sammen har fælles lokaler. Og der lige nu har vi øh, aftaler med nogen, øh, som har et meget langvejt, øh, velfungerende øh, fællesskab omkring det at bo sammen almindeligt. Og de har sådan en fantastisk øh, infrastruktur, hvor de laver sådan noget hjælp ved jobansøgninger og strikkeklubber og bogklubber og alt muligt. Det vil sige sådan et super eksempel, hvor vi har fået lov til at, at sætte sensorer op i deres øh, fællesrum. Vi skal så også sætte sig over og blive en helt ny etableret øh, afdeling, hvor man har nogle af de samme ambitioner, øh, godt nok nogle andre generationer af mennesker måske, øh, og så se, gør de det samme, eller gør de noget andet, eller er der noget, der virker mindre godt, eller kan de, kan de lære noget hinanden på en eller anden måde? Og Rune, så har vi også talt om et byggeri over i, i Aarhus, hvor man har gået sådan hele linjen ud på, på sådan noget med fællesskab og sådan ting, hvor vi også håber, at vi kan få lov. Jeg skal ikke sige navn endnu, fordi vi skal lige have lov, Æh, men, men forhåbningen er, at vi øh, altså, der strømmer ligesom data ind fra den ene af de her afdelinger. Øh, og det, det er det spørgsmål om øh, nogle øh, cykler, der kører og køber noget tape og sådan lidt, at vi får, får mere data fra nogle af de andre. Så vi er egentlig ved at samle data ind nu. Ikke?
2: Ja, så kan man sige, at de data, der kommer ind, de bliver, de bliver selvfølgelig lavet, så vi kan gå ned og vælge nogle tidsperioder ud og få, få vist nogle. Altså, ja, Både en, en stor overordnet visning, men måske også gå ned på nogle meget specifikke tidspunkter. Og øh, altså hele arbejdet, eller meget arbejdet har også bestået i at få, få pipet det ind på en måde, så det er let øh, on the fly og øh, tilpasse det. For en rigtig stor del af det er, at man kan være sådan eksplorativ med de data, der kommer ind. Det, det, er rigtig, det er der rigtig meget værdien ligger. Og så har vi arbejdet med, og, øh, at man kan lægge nogle grundplaner ind ret let, så man også får en visuel del med. Øh, også hvis man skal til at involvere. Det kunne være nogle af beboerne, det kunne være pedalen, det kunne være en skolelærer eller nogle andre, der også har brug for at se det, så man får det ned på en, en altså selve data bliver på en meget intuitiv, let måde. Vi mangler sådan at lave det, få, få det pakket rigtig fint ind. Lige nu er det lidt, øh, lige nu kigger man lidt ned i motorhjelmen, men vi har funktionerne på plads, hvor man kan trække en, en grundplan ind, og så er alle sensorerne repræsenteret der, hvor de, de ligesom øh, er i rummene. Og så hele, ja, så hele hvad man sige, det algoritmiske aspekt med at prøve at, at finde nogle afvielser og finde peak steder og lav, lavpunkter. Det, det er vi i gang med at prøve, og det er jo sådan noget, hvor vi også skal have Nilses hjælp. Han skal sikkert også hjælpe for nogle af dem, der bruger bygningerne med at finde ud af, hvad, hvad er det for nogle ting, vi godt kunne tænke os at lede efter. Fordi det er jo også rigtig brugbart at få altså algoritmen til proaktivt at, at lede efter nogle bestemte ting.
0: Niels, nu er du så kan jeg høre også en, der ikke holder dig tilbage fra at cykle ud og sætte sensorer op og tage ud og finde ud af, hvorfor det ikke virker og, og alt sådan noget. Men er det realistisk, sådan som, som Rune øh, siger her, at der kommer til at stå en, en kasse med sensorer hos jer, som både du og andre af dine kolleger tager med ud og sætter op i eksisterende byggeri eller i et, altså et første bud på et nyt byggeri for at f- samle
1: data? Altså, er, det, er det en anvendelse, du kan se? For altså, jeg vil sige, jeg tror, der er to aspekter i det. Øh, det rent tekniske aspekt, som er, at øh, nogen tager kassen, som ikke er mig, og går ud og gør det, der nu skal til, for at på en eller anden måde at få data, dataen til at strømme. Det tror jeg er meget overkommeligt. Og det mener jeg, fordi øh, vi har for, inden for de sidste fire år, øh, har vi opbygget rigtig mange af vores kollegers evner til at, at tage en anden kasse. En fin flatkasse med sådan en øh, øh, punktsky-scanner ud. Og den kan man stille op forskellige punkter i i eksisterende bygninger. Og så kan man lidt ligesom, hvis man nogensinde har prøvet at kigge på Google Street View, så kan man stille sig sådan forskellige steder. Så kan man hoppe 10 meter frem, og så kan man kigge sig lidt omkring. Det kan vi selv gøre inde i bygninger, bare i fantastisk meget højere opløsning. Og bakket op af en punktsky, der gør, at når man kigger rundt, så kan man også måle og det har været rigtig smart, fordi hvis man nu skal renovere en ejendom, så kan man se, hvor øh, var der nu den der lem der, eller var der nu det der rør? Det, ikke, oh, det var sgu ikke på første saling. Øh, og det gør folk bare. Og det sælger vi som en ydelse. Og det med ydelsen, det er lidt en anden del af det. Fordi jeg tror, hvis vi kan gøre det, altså rammesætte det at sige, det her, det er vigtigt, fordi værditilbud X, så at sige, det koster så meget, fordi det tager så lang tid at gøre. Det er noget, du har råd til, fordi det er teknologisk vej blevet så billigt at gøre det. Så skal vi ikke gøre det på samme måde, som vi også lige laver sådan en punktsky til jer. Ja. Hvis vi kan gøre det, og måske lave det, vi kaldte en adfærdsorienteret tidsrapport, som sådan en, kan vi lige lave sådan en, øh, så tror jeg, vi kan. Især fordi, man kan sige, at i bæredygtighedsperspektiv, så kommer vi til at bruge vores bygninger øh, mange gange. Og det vil sige, at der vil faktisk rigtig ofte for vores tegnet ud flertallet af gange, være et førbillede, Og det at kunne måle, inden man går i gang, og måske identificere nogle huller i osten, eller nogle, det var da underligt, uh, arbejde sådan sammen som organisation, eller sådan, spørge på en god måde kvalitativt, efter man har målt et eller andet. Det tror jeg, der kommer mere af, end uh, at det kun er på den anden side.
0: Så vidt ideen og den aktuelle status med sensorer i papkasser, udforskning af algoritmerne, tanker om forretningsmodeller osv., men lad os også lige grave en lille smule dybere i projektforløbet, for at høre, hvordan det er gået, hvor problemerne har været, og hvad Nils og Rune har lært af arbejdet, både når det handler om teknologi
2: og om forretning. Altså jeg, jeg synes egentlig, der har været temmelig meget sådan teknisk afklaring, som har taget en... Hvad kan man, sige, man kunne godt have ønsket, at det havde taget lidt mindre tid, så man kom hurtigere ind til, til nogle af de rigtig spændende ting. Men det er jo selvfølgelig også en super vigtig afklaring. Vi startede med selv at lave nogle custom-sensorer i nogle bokse, øh, som, ja, som, som havde den her palette af sensorer, øh, vi havde brug for, inden vi så skiftede over til de her øh, baserede øh, trådløse sensorer. Og øh, ja, der, der, der har været, som der altid er, der er forholdsvis meget teknisk... Øh, altså vi, har, vi har ligesom til udgangspunkt i at prøve at lave sådan en, en eller anden form for, for matrix i forhold til, hvad for nogle der hvad er det for en barriere, der kan være i det teknik, der skal op og ud øh, for, for internestue eller for, for Niels og kollegaer og så videre. Øh, og øh, hvad er det for nogle muligheder, der skal være, for at det giver mening. Og så vi sådan arbejder skem igennem det, og det har vi haft et par rul, og det kunne man selvfølgelig godt have håbet på, at vi havde ramt lidt hurtigere, fordi så var man kommet, kommet lidt længere i den anden ende. Øh, og det tror jeg egentlig er den det er nok den største barriere. Og så selvfølgelig også det her med, at det, det, det kræver selvfølgelig også lidt at få folk til at acceptere, at man kommer ud og sætter en hel masse op i en bygning. Og det synes jeg er jo alt muligt god grund til, at man ikke bare lige har lyst til. Så det, der er også en del kommunikation og aftaler omkring det. Så vi har også brugt noget af det, inden vi startede med at bare bruge vores egne bygninger, Øh, vi har haft et par stykker liggende oppe ved os Og kigge Og bliver øh, har haft noget ude i deres, i deres møde Sammenlignende mødelokaler Og, øh, og i et, øh, et stort fællesområde
1: område. Ja, altså jeg vil sige øh, De her tekniske ting På en eller anden måde har jeg hele tiden været forsøgningsfuld For at det nok skulle lade sig gøre Også fordi man kan sige Der er jo andre dele af byggebranchen For eksempel sådan, øh, shopping og, og lufthavnsindretning og sådan ting hvor man ved det her, og at man på en eller anden måde er lykkedes med det. Og det der med, det er sådan en lidt anden bølge, det på en eller anden måde, det synes jeg har været ret sådan, teknisk betryggende. Altså jeg var hele tiden overbevist om, at der findes nogen derude, der kan skaffe og, og sætte den sammen. Jeg tror lidt i, i min ende, altså vi har også delt roligt med dem, så kan man sige, at øh, der er det sværeste, det har faktisk været, at, at fastholde ideen om, at det at spørge om det, man nu lovede også holder, er vigtigt. Hvorfor skulle man egentlig gøre det? Og der er mange aktører, som jeg har altså sådan i nogen grad er lidt svært ved at få til at, at forstå, hvorfor din er en skidegod idé at, at sætte logisk i ikke? Som skulle være lidt ondt, ikke? Fordi hvis jeg nu lige har afleveret en fed bygning, hvor jeg lover nogen, at øh, nu kommer der altså synergi og tværfaglighed, og altså træerne vokser faktisk ind i himlen. Hvorfor i alverden skulle jeg så gå ud og se, om det er rent faktisk skete, hvis jeg kan slippe, ikke? Altså det der med at bruge honorar af egen lomme på at gå ud og se, om man tog fejl, ikke? Det er ikke sådan uens uden altså øh. og, og og Jeg synes jo, det er vigtigt, og jeg tror især, at man kan, man kan spørge, inden man går i gang på en god måde. Men det synes jeg faktisk har været det sværeste. Altså, tilbage til den lidt langnæsede, den der øh, filosofiske overvejelse om, må man godt sige problem, eller løgvig, eller løgvig øh, lidt, eller halvt eller, 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 eller et eller andet godt, godt sted. 51 procent sandhed, ikke?
0: Hvis man skulle omformulere det her med med udfordringer eller problemer, øh, knaster på vejen i forhold til hvad kan man sige, det, det lidt mere konkrete projekt, I har været involveret i. Er der noget, I har lært eller erfaret undervejs, som I tror kunne være interessant for andre nuværende eller kommende deltagere i, i Ære i Danmark, som skal kasse ud i tilsvarende sådan pilotprojekter her? Er der, er der noget, I har lært, øh, erfaringer, I har draget jer, som vi kunne have lyst til at, at give
1: videre? Jeg vil sige, at en central læring det var, at det faktisk kan lade sig gøre, man kan arbejde med data på en økonomisk overkommelig måde, og man kan, øh, man kan ikke garantere, at man lærer det rigtige, men man kan få et rigtig godt grundlag for at spørge kvalitativt om noget, øh, som det var svært at sige noget om før. Øh, og, og, altså bare det at, at lykkes nok til at, at blive bekræftet, det kan man faktisk godt. Øh, det synes jeg var en stor læring, og det, er, det giver mig virkelig blod på tanden, og jeg håber, det kan måske også overbevise andre om, at det kan man faktisk godt.
2: Jeg tror, at over i vores ende af projektet, der får vi jo helt konkret noget, vi faktisk rigtig hurtigt kan rulle ud i andre sammenhæng. Altså, det kan bruges på mange andre måder, så vi ender også med en eller anden form for erfaring i et setup, som man kan tilbyde hurtigt og køre folks data igennem, og den her afklaring med, at det her noget, vi kan bruge til noget. Vi arbejder også rigtig meget i industri og så videre. Og der, der er det jo også typisk noget, folk har nogle data eller har nogle mønstre, som de egentlig gerne vil prøve at få øh, ud af, om de, de kan bruge til noget. Og, så jeg synes, hele den her teknologiske afklaring har i vores ender øh, af det givet rigtig meget mening i forhold til at kunne hjælpe andre. Og det, det kunne jo også være andre øh, fremtidige A-Danmark-cases, øh, der ligesom øh, har en idé om, vi gad godt lige at måle på det og det med noget, der ligner det her case, men i en helt anden øh, ramme på en eller anden måde.
0: Nu vil jeg ikke lægge dig over i du, du sagde noget interessant før, sådan som jeg forstod det, så havde I faktisk prøvet at bygge jeres egne øh, sensorer, og øh, gik bort fra det og øh, valgte lidt mere hyldevareagtigt i, i, i den næste fase af projektet. Og det er måske også en interessant og vigtig erfaring, at man netop i den her slags pilotprojekter ikke skal bygge alting selv fra bunden, selvom det måske kan være den bedste løsning, men at man går efter en 80 løsning med det, man kan finde nede i øh, en eller anden butik øh, som, som hyldevare. Ikke?
2: Det er en rigtig vigtig pointe, også fordi det det kommer ud i en sportshal, hvor der bliver tyret bolde op i i loftet, og og tingene falder ned, og og også bare antallet af sensorer, der skal til for at give det billede, der giver værdien, gør også, at man kan godt... hurtigt komme op i et niveau, hvor det, hvor det ikke er realistisk at gøre. Og vi vil jo gerne have, at de principielt også kunne sidde der i længere perioder. Måske er der flere bygninger i gang på én gang. Så, så der er helt klart noget med både øh, let tilgængelighed øh, af dem og pris osv. Og så, så det tænker jeg helt klart, det er en god læring. Og lige være sikker på, at man ikke overkomplicerer tingene.
0: Med det slutter denne episode af AI Danmark podcasten. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Industriens Fond har støttet projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at blive en del af projektet, så kan du besøge ai Danmark.dk eller finde AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark-podcasten, hvor du kan møde andre danske virksomheder og lære deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede arkitekt Nils Toft Vendelbo fra JJW Arkitekter, og arkitekt Rune Venner fra Alexandra Institutet. Jeg hedder Anders Høj Nissen. Tak for denne gang.